0: От имени всего экипажа. Приветствую вас на борту самолета Airbus A320. Наш рейс по маршруту Санкт-Петербург-Прага. Время пути составит 2 часа. Спасибо за внимание.
1: Привет-привет. Это Лана Петрова и подкаст «Фотокаста» о фотографах и фотографии.
0: Вас приветствует самосексуальный голос Праги. Это «Самые большие пиксели».
1: Ну ладно, Давай. Павел Лоськин, рассказывай, представься и расскажи о себе пару слов.
0: Ну все меня знают, чего представлять. Я Павел Лоськин, родился и вырос в далекой Белоруссии, потом уехал в Екатеринбург, а с Екатеринбурга в далеком 2008 году эмигрировал в Прагу. То есть получается уже сколько лет живу? В этом году будет 12 лет, как я живу в самом красивом городе на Земле.
1: Ну здесь я с тобой соглашусь, это мой самый любимый город. Да, Пражечка. После тебя я называю его Пражечкой.
0: Да. да, город ну, хороший. даже по-другому назвать пражечка. Такая она милая, такая уютная, теплая, безопасная, хорошая, солнечная. Сегодня, правда, не солнечная, но обычно такая солнечная. я, ты знаешь, вот ловлю себя на мысли, что 12 лет езжу по одним и тем же улицам, по одним и тем же маршрутам и все время думаю, в каком красивом городе живу. Так прекрасно вообще. Ты когда
1: переезжал, ты не был
0: пейзажным фотографом? Вообще не был, ни в одном месте. А ты
1: хоть фотографом был? Да, я фотографом
0: был, безусловно, уже. У меня даже выставка какая-то была за плечами, публикации, понятно, были. Я был таким екатеринбургским местечковым фотографом, можно даже, наверное, сказать, начинающим. Но у меня были просто хорошие учителя, хорошие партнеры, друзья. Это Fame студия, это Вася Фетисов, Дима Кунилов. Я их считаю, честно, лучшими фотографами Екатеринбурга. Ну, как бы там есть неплохие фотографы, ну, эта парочка, мне кажется, абсолютно лучшая, ну, с точки зрения какой-то фэшн-фотографии, портретной фотографии. Ну, вот Вася меня учил всему, а потом я с ними очень много вместе работал в коллаборации, много съемок делал, потом уже начал снимать творческий свой проект в компании с двумя известными визажистами, Олей Степаненко и Васи Скобеллиным, собирали всех екатеринбургских селебрити и затачивали их в какие-то имиджи очень такие нетривиальные, и сделали потом выставку. Интересная выставка, была на MTV, там показывали все прочее, потом работал там за деньги, что-то снимал какие-то портретные сессии и в журнальчике так понемножку, немножко new, немножко фэшн, немножко что-то такое, и мне все это нравилось, меня любил людей снимать как-то, вот и никаких пейзажах не думал. Пейзаших у нас, как ни странно, немного там в Екатеринбурге. Да, ну, да,
1: не вдохновляет. Слушай, а потом ты вдруг уехал в Прагу, я помню, у тебя достаточно резко это получилось. Все. Ты рассказывал, что ты приехал и влюбился, и решил остаться здесь.
0: Да, немножко не так. Все получилось очень случайно. Мы с моим другом вышли на улицу с какого-то фитнеса, шли, встретили друга, одного нашего общего, которого давно не видели. И говорим: ты где? Как дела? Что-то тебя не видно давно. Он говорит: А вот я переезжаю в Прагу, я вот приехал чуть ли не за вещичкой мимо, так и что там, Прага, что? Я не был ни разу до этого вообще в Праге. И он мне, значит, говорит, да там так здорово, там все дешево, квартиры дешевые, жизнь дешевая, так классно, говорит, ну, короче, надо ехать туда жить. Я говорю, ну, а что, покажи, там, квартиру свою показал. И мне как-то так все понравилось. И Прага, я просто слышал про Прагу очень много. Это какое-то было сверхспонтанное решение. До сих пор, значит, люди не верят, когда я об этом говорю. Говорю, а есть еще такие квартиры там? Он говорит, ну, давай позвоним, позвоним звонил, говорит, ну да, вот у них у застройщика последняя одна осталась. Я говорю, ну так давай заплатим за нее и все. Пошел, снял деньги с банкомата, дал ему, он заплатил. И а потом уже я пришел к своей жене и говорю, Таня, а что может, поедем жить, например, в Прагу. Она говорит, ну я не знаю, надо посмотреть хотя бы эту Прагу. Я говорю, ну давай посмотрим. Вот мы съездили, посмотрели и в общем-то ничего не разочаровало, а наоборот переочаровала и просто без вопросов вообще мы за полгода подали документы. Тогда очень легко было получить бизнес визу на основе которой можно было жить и мы получили эту бизнес визу в общем мы съездили в октябре а в июле следующего года 2008 мы уже все приехали на машине жить с 1 июля и жили.
1: И пейзажные фотографии стала именно здесь увлекаться я так понимаю.
0: Да, ты понимаешь, ведь возникла просто возможность, то есть путешествия для тебя перестали быть путешествиями, то есть вот когда ты живешь в Европе, я особенно очень много в начале ездил, как ты понимаешь, был такой ненасытный, то есть ты выехал, например, в 2 часа ночи или в час ночи, а в 9 утра ты уже можешь в Париже красанчик есть с кофе, и это на машине, или ты, например, тоже выехал в 6 утра, а в 4-5 вечера уже зашел в Дании на фьорд какой-нибудь и рыбачить можешь, например, или там... В Венецию съездить или куда-то, или до Рима. Я вот в 8 утра выезжаю, в 8 вечера приезжаю. И самолеты очень дешевые. Самолеты есть по 25 евро. Ты можешь хоть куда в Неаполь слетать, по 30 евро там, в Лондон. Но я больше на машине тогда путешествовал. Сейчас я больше самолетами пользуюсь. И когда у тебя путешествия перестали быть путешествиями, а стали обычной жизнью, да, потому что мне не нужно было работать, там что-то сильно зарабатывать. Мой бизнес сам по себе работал в Екатеринбурге, и я очень спокойно жил. Это такая очень долго эмиграция. Вот всем, кто хочет эмигрировать, я бы такой эмиграции пожелал, когда не надо думать о деньгах. И я поэтому очень много ездил. А, соответственно, когда ты много ездишь, и, в общем-то, ты фотограф, да, хочется что-то запечатлевать. Ты начинаешь видеть гораздо больше, ты начинаешь восторгаться этим. Каждый кустик тебя восторгает, каждый холмик, каждая речушка. Я был таким очень нелепым начинающим фотографом пейзажным. Я без боли досмотреть не могу на эти работы. Вот. Но я снимал все, много-много, все, все вообще, ну вот, в А уже по-настоящему пейзажным фотографом, наверное, более-менее я стал, когда я съездил на свой первый фототур с Димой Шатровым в Непал. Ты как участник ездил? Да, ездил как участник. И оказался в компании фотографов, таких хороших фотографов. И мы много разговаривали, много смотрели, много обсуждали. После этого я немножко стал переосмыслять и подумал, что вот, ну, нет у пейзажной фотографии такого вот какого-то легкого. Подхода, вот увидел красивое место, снял, да, и вот все хорошо, нифига <смех> очень сложно, как раз и вот оттуда пошли уже понимание, что это некая профессия особая, да, что это сложно, что этому нужно учиться, что об этом нужно читать, это нужно насматривать, об этом нужно много думать, что-то делать в этом направлении и много путешествовать и не впустую, а именно работать. Вот тогда уже и пришел я к тому, что вот я начал становиться пейсажным фотографом. Уже до сих пор и не стал, кто его знает, это все такое. Объективизма нету, я учусь до сих пор. По крайней мере, сейчас я могу сказать, что я там неплохо например, точно, да. А вот тогда, тогда.
1: У меня есть ощущение, что организация фототуров, которыми ты занимаешься последние несколько лет уже, там, наверное, лет 10, Больше, пар, да,
0: больше, чуть больше 10.
1: Чуть больше 10. Угу. Мне кажется, это некая синергия того, как ты в Екатеринбурге организовывал какие-то вещи, занимался организацией их, да, вот эти какие-то встречи, ивенты, тусовки. И вдруг мне показалось, ты просто захотел поделиться вот той красотой, который, которую ты видишь сам. Как у тебя шаг к организации фототуров произошел?
0: Ты знаешь, шаг произошел просто и сам по себе, когда я, поездив сам на фототуры, я увидел, что это ведь очень интересный бизнес. То есть это, очевидно, бизнес. Можно зарабатывать деньги этим. А второе, можно получать колоссальное удовольствие, во-первых, делая ту работу, которую ты любишь делать. Во-вторых, общаясь с такими прекрасными людьми. И я до сих пор считаю, что главное в моей работе. Самое большое счастье в моей работе — это даже не снятый пейзаж, это новые люди, которые приходят в мою жизнь. А их столько, и они настолько прекрасные, и они все приходят и приходят, и я этому так радуюсь. Это реально лучшее, что в этом есть. И представляешь, тебе еще за это деньги платят. Работа мечты. В Екатеринбурге у меня был скучный, грустный бизнес. Я не беру фотографию, потому что у меня фотография была как хобби, за которое тебе немножко платили. У меня были предприятия, основное из которых занималась поставками запчастей. Это так Такое скучное, грустное, заводы, знаешь директора, тебе надо пить, договариваться о чем-то. И, в общем-то, с точки зрения коммуникации, я всегда был более-менее на высоте. Но работа не приносила мне удовольствия, это никакого. А фотография действительно приносила. И нужно же понимать, как из фотографии попытаться сделать какое-то дело, которое принесет тебе деньги и станет основным. К сожалению, ни в России, ни в Европе тоже. Ты с большим трудом сможешь продать свои работы, принты, я имею в виду, за серьезные деньги, пусть даже ограниченные какое-то количество тиража, это крайне сложно. Это надо пробиваться в этот рынок. Да? Этим рынком правят кураторы, а не фотографы. Можно говорить о том, да, добейся там какого-то уровня таланта, и тебя заметят. Ну, нифига не заметит никто. А вот кого там куратор захочет, например, сделать великим, он и сделает. Это ж все вот реально он найдет, как обосновать, найдет нужные слова. но ну, я так считаю. Поэтому продажи фотографий зарабатывать практически невозможно. Журналы тоже платят немного. А эта работа фототуры, вот она как раз приносит хорошую. Деньги, за которые можно жить, и сама работа удивительная и прекрасна. Хотя это тоже работа, если честно. Это все равно работает и достаточно тяжело.
1: Ну, вот мы были с тобой в фототуре в Провансе. Я видела, как тяжело, в принципе, тебе приходится, как мало ты спишь. Ты все время в напряжении, ты все время должен сделать так, чтобы людям было хорошо, доставить их в какую-то нужную точку на съемку рано утром. Я помню, что мы очень мало спали, потому что допоздна, обычно засиживаешься в хорошей компании, на рассвете нужно уже стоять до рассвета в точке, развернув всю технику. Это же сложно, физически
0: сложно. Когда это один тур, десятидневный, это вообще, наплевать для меня. Даже два, тоже, в принципе, терпимо. да? Вот у нас было два друг за другом. Ну, уже сложнее. Но у меня бывает там Исландия, когда это три тура подряд. И там сна-то физически остается, например, по 4 часа. Но я успеваю там немножко днем чуть-чуть доспать. Потому что там закат в 11.30, и рассвет в три часа утра. Вот и все. Иногда ты просто на час... Спреки Маришь между закатами и рассветом. Там тяжелее. Но я так устроен почему-то. Для меня сон не является какой-то вообще сверхнеобходимой вещью. Я спокойно могу не спать. На мое настроение это никак не влияет. И я могу как-то взять и додремать днем часик и восстановиться. Это, по-моему, песня какая-то была: «Отоспимся в гробах. Грубо, но примерно для меня жизнь коротка, прекрасна. Чего спать? Но спать нужно ровно столько, сколько, чтобы тебе хватало. Сил. Я поэтому в этом вообще спок. Гораздо это сложнее на турах бывает, когда бывают люди, которые не соединяются. Пару человек взяли и не взлюбили за чем-то друг друга, да, и не могут включить компромиссы. А тебе надо, чтобы всем было хорошо. И в туре самое важное — это микроклимат. И вот это самое сложное. Ты должен вертеться. И бывает, и тебе неприятен человек. У меня редко так было. Два раза за всю мою историю, наверное. Но ты все равно не должен это выказывать каким-то, образом ты должен... Ну, он тебе заплатил в конце концов. Да. Одна меня довела до того, что я сказал, давайте верну все деньги и только улети, пожалуйста, отсюда, и еще и заплачу. Улетела? Вот. Не, не улетела, там нормально разобрались, помогли мне, можно сказать, с ней справиться.
1: Но твои фототуры и славятся именно тем, что у тебя люди возвращаются и возвращаются снова, и мне кажется, не столько за пейзажами, сколько за хорошей тусовкой.
0: Это факт, потому что, понимаешь, некоторые фотогиды, они считают, что их работа — это знать Точки, да, и бывает, обращаешься. Подскажи, где ты снял? Сейчас приходите к нам на тур, мы вам покажем. Господи, пожалуйста, вот любую точку человек может найти, затратив полчаса в гугле и понять, где это закат, рассвет, откуда снято, и все. Когда ко мне спрашивают, обращаются, пишут: а где вот это снято? И я всегда прямо на точку на карте высылаю. Пожалуйста, возьми на хочешь вообще тебе весь регион вышлю, езди, снимай. Бизнес вообще не в этом, бизнес в неком маленьком пенерлаге который там устраивается, когда люди, вспоминая детство, проводят кучу времени вместе, заняты одними и тем же делом, с одними и теми же интересами, много самозабвенно общаются, это все на одной волне происходит, много проводят время вместе, не знаю, за бокальчиком вина у камина, и иногда это совершенно спартанские условия, как в Таскане, да, когда вот у меня, это Оля Акимова из Екатеринбурга, привет, ей ездила со мной, человек привык к комфорту, человек директор крупного отеля в Екатеринбурге, и всегда в комфорте. И она говорит, Паша, это был самый там серьезный челлендж в моей жизни, но ну, мне так понравилось, это было так здорово, я не уверена, что еще раз готовы это пройти, но это было сумасшедше, прекрасно. И вот ради таких фидбэков стоит это делать, и стоит заниматься этой работой, понимаешь, вот, вот в этом суть. Потому что некоторые группы у меня были, когда вот они потом этой же группой собираются, не то что хотят, а собираются и говорят, давайте этой же группой съездим и собирают реально эту же группу и едут в какое-то другое место. Людям приятно друг с другом. Да, люди влюбляются на турах. У меня много раз такое было. Иногда начинают и чуть ли не рожают детей на турах, и мы их крестим. Понимаешь? И это так здорово. Жизнь меняется. Иногда жизнь меняется.
1: Но ты сейчас, по сути, рассказал секрет своего успешного бизнеса.
0: Да То, что ты умеешь создать атмосферу. Забирайте.
1: Правильно? А, ну это ты далеко не всем под силу создать атмосферу. Забирайте.
0: Умею я и не умею, это никто не знает. Наверное, умею, раз делаю этот бизнес, раз люди ездят со мной. Но ты понимаешь, много факторов. Вот сейчас в Японию ездил я, да, последний тур у меня был на осенние клены. 14 человек получилось. Как бы не хотел много, но как-то обычно я стараюсь не больше 10 человек. А тут 14 было, да, вот как-то 10 набралось, а потом одному не смог отказать, второму не смог отказать, третьему. И вот набралось. Пришлось разделиться на две машины. А две машины — это всегда две компании. Две компании уже сложно. Ну, как бы вместе проводишь время, я в одной машине, вторая сама по себе. Отсюда всегда возникают какие-то легкие моменты недовольства, недопонимания, недообщения. И мне прямо физически тяжело было. Я понимал, что я стараюсь, но не получается. Понимаешь, вот просто не получается. И поэтому вот при всех классных фотографических результатах тура, даже люди, которые были в моей машине, приехали и там честно вы сказали, что вот не сложился тур, например, да, и я согласился с этим. Я говорю, да, я это чувствовал, я это понимал, что не сложился. Мне трудно себя в чем-то упрекнуть. Разве только в том, что взял много народу, понимаешь? Наверное, не стоит этого делать. И даже при много народу я старался, но вот не сложилось. И это не обязательно может быть от того, что много народу, вот просто не сложилось, понимаешь? Черт его знает, звезды, может, и все. То есть все понимают, я план выполнил, ни разу не косякнул, как бы на рассветах закадах. У нас же очень четко как бы, если ты опоздал к рассвету или опоздал к закату, или чуть-чуть там что-то не то сказал. Люди с тебя требуют фокусных расстояний, знаешь, а ты там сказал им, берите ширик, да, они говорят, блин, а я бы тут на 200 миллиметров бы поснимал, да, я вот не взял из-за тебя. И ты вроде не понимаешь, что снимать на 200 миллиметров, он понимает, да, и вот уже маленькое недовольство, уже оно накапливается. Любые недовольства, они же имеют свойство накапливаться. И, в общем, вот оцениваю, как он не сложился или не идеально сложился, может быть. Поэтому сложно, это некая психологическая напряженность, она всегда есть, и в идеальном случае ты как бы день-два проходит, все друг к друг другу присматриваются, на третье выпили, улыбнулись, спели, ты выдохнул, и уже понимаешь, что все получилось, понимаешь, и тебе уже хорошо до конца, и все вот на этой волне идет, а иногда так не складывается, ну, слава богу, что реже не складывается, чем складывается.
1: Вот. А как ты выкручиваешься, если, например, плохая погода?
0: А никак, не нужно выкручиваться, потому что, да, люди немножко депрессуют, но, во-первых, в Чехии говорят, ты не мужишь за то, да, ты не в ответе за это, тебе погода не подвластна, ты можешь бурханить, там, да, как у нас говорят, выпивать сам, поить землю матушку. Что такое
1: бурханить?
0: Бурханить — это значит, когда ты сам пьешь, еще немножко налей на матушку землю, покорми бога бурхана. Бурхан — это какой-то буддийский божок, который где-то в том нашем регионе, Тува, где... Вот буддисты всем отвечают вот, за погоду. — пока ты шаманишь, значит? — Ну, типа да, да, Помогают? все шаманят. — Ну, наверное, наверное. Самое интересное про этого Бурхана была у меня история, когда мы жили в Италии в первых моих турах, у моего друга Луки, дом большой, и мы как-то один раз приехали, и он говорит, ну что, погода же здорово. Я говорю, ну, конечно, мы же Бурханили, ну, там, я ему говорил, там, gave donation to Бурхан. Я думаю, сейчас вот он удивится, начнет спрашивать, что такое Бурхан. Он такой, а, Брухан, Тувиниан Год. Окей, окей, я Понимаешь? Я такой в шоке. Я говорю, Лук, а ты откуда знаешь? Он говорит, так я же буддист, но мы буддисты вроде всех своих богов знаем. <свят> я так удивился вообще. представляешь, как здорово. И поэтому, ну, ты за погоду не в ответе, да, и все, что ты можешь, во-первых, попытаться что-то поискать при плохой погоде. Всегда есть сюжеты, да, ты всегда можешь заняться съемкой каких-то малых форм, какой-то графики, да, каких-то деталей, чего-то интересного. Всегда есть в группе кто-то, кто взял с собой платье, например, и можно одеть в платье и включить свет. Я всегда беру с собой какие-то вспышки и поэкспериментировать в этом. Всегда можно поговорить, всегда можно провести какой-нибудь мастер-класс по обработке. У меня там есть три мастер-класса своих, с которыми я езжу по городам различными к вам приезжал, да. Всегда можно поразбирать фотографии, какие-то предыдущие. Это очень интересно и полезно. Всегда можно найти, чем заняться. Я ни разу не помню, чтобы мы сидели, куксились и там прямо жаловались на плохую погоду. Ну да, человек хочет, он едет за фотографией. Это же как трофейная охота. Твой трофей — фотографии, Он едет. Твоя работа как гида в том числе — дать максимум его возможности реализоваться. Но погода. Ты не можешь, не можешь за нее в ответе быть, конечно. Поэтому норм. Ничего страшного нет. И смотри, чаще всего потом награждает природа, потому что у меня был тосканский тур. Тоскана — это всегда великолепная погода. А тут был тур с такой божественной компанией. Все сдружились в первый же день. До сих пор мы все дружим. И вот 8 дней дождь в Тоскане. Представляешь, это не на не Исландия. 8 дней дождь. Один за одним, один за одним. Ну, невозможно. И там днем еще может чуть-чуть просветлеть, но рассвет дождь, закат дождь. А на девятый день мы Поехали на точку на закат, и нам выдала такую сумасшедшую погоду. То есть темное небо, почти черное, Виталета там такая церковь известная, храмчик маленький в тосканских полях, и бьет в нее последний лучик солнца. Вот на фоне этого такого фиолетового неба и две радуги выползают. Представляешь? Никогда больше такого не видел. Я же снял такую панораму сумасшедшую. А на следующее утро мы поехали и такой туман Монте Пульчано вообще потрясающий просто туман. И вот те две с Съемки. А нормальный фотограф знает, понимаешь? Старые такие волки, они понимают, что если ты сделал одну безупречную фотографию натур, это уже удалось. А две — это невиданное счастье. Вот в целом раз и все удалось. И все.
1: А скажи мне, пожалуйста, вот, например, «Северное сияние» ты едешь снимать. Я никогда его не видела. Говорят, что его трудно в принципе глазами увидеть. Как оно снимается?
0: Его трудно глазами увидеть, когда оно неявное. Я тоже его так же, как ты говоришь, увидел первого. Раз вот с Димой Мартыновым, Я нашим общим знакомом. Мы поехали в Исландию на мой день рождения. Вдвоем романтический выезд такой у нас был. Прекрасный подожди, подожди. все нормально, не переживай. Мы здесь толерантные, но все хорошо. Это был дружеский романтический выезд. Едем это пять вечера, уже потемнело, февраль значит, и он говорит: ну вот же, оно. Я говорю, где? Ну вот на горизонте вот светит. Я говорю: да, ничего не светит, там какая-то жарева небольшое, какое-то это вообще не сияние. Говорю, да ладно тебе, вот, берет фотоаппарат нажимает на кнопку, и там зеленое небо сзади. Я говорю, ну да это чушь какая-то, и северное сияние. Он говорит, ну это северное сияние. Но понятно, что люди охотятся не за таким. А когда приходит настоящее, ты его увидишь, небо просто полыхает. Вот по-простому зеленым оно полыхает, а потом может добавить красного такого, сиреневого такого, это если сильные вспышки на солнце было. Это не увидеть невозможно. То есть ты будешь стоять просто с открытым ртом. Оно очень резко меняется, вот мгновенно меня оно дышит прямо, Ходит ходуном, вот там проще снимать видео или таймлапсы, вот как Дима снимает. Мне ну нравится визуально, но снимать я его не люблю, потому что, во-первых, это ультраширик, нужен тебе нужно все небо захватить, чтобы всю эту картину увидеть. То есть это 16 миллиметров, я ненавижу 16 миллиметров. 99 моих съемок всех сделано от 50 и выше. Ну такая у меня эстетика просто моя. Вот ширик мне не нравится. Раз, второе, ты не можешь снять просто небо, сказать вот оно красивое небо, посмотрите его надо чему-то прилепить, да, чтобы был какой-то идеальный у тебя передний план к этому, это ты должен в каком-то идеальном месте находиться, чтобы это были какие-то деревья сумасшедшие или озеро, или что-то. Город плохо, да, город засветит все, ты город так не потушишь, он все равно ярче будет, там у тебя будет пересвет, даже если ты в брекетинге и в вилке будешь снимать, то все равно это очень сложно. Мы жили, когда ездили первый раз на Лафотен на снимали Сияние, мы нашли дом специально, он так и назывался Aurora Borealis House, и там был рубильник у дома, их было 4 или 5 на Улочки, и мы выходили снимать серное сядение, вырубали этот рубильник, и это значит, что в округе электричества не было вообще. То есть весь свет тух во всех домах. Я надеюсь, что там не жил никто, но нам сказали, да вырубай, в общем-то. Это же ночь все-таки, никому он нужен свет. И вот мы снимали, это идеальный случай, да. Но вообще вот я так мало видел для себя эстетически удивительных кадров с северное сиянием, что я его даю клиентам. Вот сейчас поеду на Лафотен, и 28 февраля у меня стартует тур. Конечно, мы будем вставать, конечно, будем снимать, но не моя эстетика. А любоваться мне нравится им. Вот любоваться красиво, а снимать не знаю.
1: Слушай, а мы сейчас коснулись фокусных расстояний. Расскажи, пожалуйста, на что ты снимаешь? Камеры, объективы, чем ты пользуешься?
0: Вот Три разных камеры сейчас у меня базовая моя камера, в которой я делаю серьезные вещи. Это Pentax 645. И сначала у меня была Дэшка, но она почила в Бозе год назад, ровно совершенно такая нелепая смерть у нее случилась. И я уже покупать новую стал z купил, которую ты знаешь доволен быстродействием Z-ки, конечно, очень, но вообще качество картинки Дэшке было сильнее. Ну и бог с ним. Ладно, сейчас есть все равно средства, как картинку сделать хорошей. Поэтому я очень доволен своей Z. Потом всю жизнь свою я сидел на Кенноне, которых не меняю много лет и жива. И иногда я пользуюсь даже моя 1DS Mark II, которую я купил там в 2000 каком-то... Я там, может быть, она прекрасно снимает. 18-мегапиксельный полнокадровый сенсор. Но вообще рабочий Кеннон, конечно, 5D Mark III у меня. Четверку я не покупал. Я вообще крайне редко камеры меняю только по особой нужде. Потому что, мне кажется, прошу прощения за свой максимализм. Мне кажется, что камеры меняют идиоты. Вова, прости меня. А Вова это кто? Не буду говорить. Привет, Вова. Вова знает. Мне кажется, это так глупо менять камеры, продавать все объективы, все, потому что сейчас с фирмы на фирму бегать, с бренда на бренд. У меня моя гордость и основной мой, так сказать, технический арсенал — это линзы, да? То есть у меня 12 канонов, из которых половина фиксы и эльки. Все фокусные расстояния закрыты от 16. Мне шире не надо, безусловно, 400, да, и комплект из 10 фиксов на Pentax фиксов, прекрасных автофокусных инструментов для среднего формата. И куда мне бежать? Зачем? Мне там какой-то фуджик нужен или что-то такое, через переходники снимать, еще, упаси бог, с мануальным фокусом возиться. У тебя бывает секунда длится хороший свет, и я буду что, в это время вручную фокус наводить, а потом всю жизнь тебе волосы рвать, что ли? Ну, я считаю, свои линзы, человек, который чего-то понимает фотографии, он понимает, что вообще не имеет значения какая тушка. Имеет значение тушка только глобально для размер твоей фотографии. Ну, размер. Он имеет значение. Если ты печатаешь принты, если ты постишься в интернете, да, то это вообще не имеет значения. Но красоту кадра создают линзы. да. Вот у меня есть весь базовый очень хороший комплект Canon, весь базовый очень хороший комплект Pentax, мой рабочий. На к сожалению, нельзя снимать репортажку. Ты же помнишь, как мы снимали лошадей и о чем плакала, да? Угу. Потому что невозможно снимать на пентекс. Ты три кадра в секунду снял первые две секунды, потом он снимает кадр в секунду еще три секунды, и на Девяти кадрах на 12 и начинает дальше думать. А лошади скачут, брызжут, вся красота. И люди Кэноны строчат там по 50 равов. Да, у них буфер там. Конечно, такие вещи нужно снимать Кэноном. Любую Слушай, репортажку, ну, да, любой но спорт, они не все что. Сломайте,
1: господи, себя как репортаж. Ну, да, вот просто... поэтому
0: ты должен для каких-то нужд иметь какие-то другие камеры. Вот у меня Кэнон для репортажки, для mm-hmm. спорта какого-то еще для чего-то. Ну и заказы я снимаю Кэноном. Зачем я буду свой затвор тратить? Пентекс какие-то несерьезные обычные заказы у меня бывают не знаю, фотосессии. Творческие проекты я свои только пентаксом снимаю. И пейзажи, естественно, только пентаксом. И я купил себе маленький Lumix G9, 20 мегапикселей. Конечно, у него микроматрица, вот это 4 третьих. Но я его купил для видео, совершенно осознанно. Он снимает божественное видео 4K в 60 FPS, То, что мне очень часто нужно, потому что иногда вот ты стоишь, и есть такая картинка, что ты понимаешь, окей, фотография, ты ее снял, но там туман, так медленно движется, так обласкивает городок какой-нибудь на холме. Но это хочется показать людям. Ну, можно таймлап снять. Но иногда хочется просто снять красивое видео. И я это люблю. И вот для этого я купил этот люмикс. И оказалось, что я как-то сразу это недооценивал, что люмикс, Panasonic с лейкой в одном концерне, и там лейковские линзы. И я первую базовую линзу купил 1260, но в пересчете на полный кадр 24-120. Elmarit, лейковская. И это офигенная yeah. линза. Даже на зуме это офигенно красивый рисунок. Линзы. И вот когда мой Pentax 645D умер, а мне нужно было очень снимать, у меня такой красивый нюд-проект, там был фотосессия и все, и у меня нет камеры, и только этот Lumix, и я выдохнул, отснимал на Lumix, и это безупречные кадры получились. К сожалению, их не распечатать нормально больше, это мат-четвертого формата, ну с натяжкой, а 3 с натяжкой, а 3 Мы понимаем, что, конечно, этого мало для какой-то серьезной работе, но визуально, эстетически кадры безупречные, и мне очень нравится и я думаю над тем, что мне хочется лейковские линзы попробовать именно на чем-то. Конечно, не совсем на Люмиксе, но на чем-то мне очень хочется лейковские линзы попробовать. Так что вот у меня три камеры основные.
1: Слушай, а расскажи, пожалуйста, сейчас вот такая фраза промелькнула по поводу того, что иногда у тебя есть две секунды. Подожди, а куда пейзаж может убежать? На что у тебя есть две
0: секунды? Ну вот, я не знаю, если можно было к подкасту прикрутить картинку, я бы тебе прикрутил бы и не одну. Вот, например, ты стоишь на Якуль Сарлон. Это ледовая лагуна в Исландии или Даймонд Бич еще называют ее часть, которая выходит на море. Вот у тебя берег, в который плещет волна, он весь засыпан такими совершенно разного цвета айсбергами, большими, маленькими, разными, они как бриллианты, такие разноцветные. У тебя туча огромная, которая, скорее всего, не даст тебе снять. Там нужен контровой свет обязательно. Но вдруг, это уже тоже мой опыт, если вы видите тучу, не надо разворачиваться и уходить, но ждите, вот просто до упора сколько у вас есть времени, потому что через 30 минут все может быть кардинально иначе. И вот через 30 минут образуется маленькая-маленькая дырочка до рассвета. Маленькая. И ровно в эту дырочку заползает солнце. Ну, примерно на одну минуту. Это хорошо одну минуту. Это шанс. Одна минута — это большой шанс. А были варианты, когда солнце выползает на 4 секунды. Вот у меня в последней Шотландии был. Я его ждал час, оно выползло на 4 секунды. Ну, хорошо, на 10. Потому что я успел 4 кадра снять панорамных. Отличная панорама. Безупречно. А вот тогда я снял свои лучшие кадры на Якольс-Орлоне, на вот этой ледовой лагуне, безупречные кадры просто. И вот это длилось одну минуту, две там минуты, может, понимаешь? Ты должен быть технически готов, в этом тоже прелесть фототура. Когда ты приходишь, и до того, как все включилось, тебе говорят все нюансы, которые могут возникнуть. Тебе говорят, день, пожалуйста, полярик, полярик тебе уберет там, ступень полторы и поможет дать длинную выдержку, потому что уже достаточно светло, а тебе нужна секунда. 2, две, чтобы волны красиво играли вокруг этих бриллиантовых наших айсбергов. Второе, тебе нужно поверх полярика одеть градиент нейтральный, да, чтобы тебе затемнить небо, солнце притемнить, чтобы пересветов не получить. Ты уже одел, готов. Тебе надо одеть бахилы, потому что тебе надо зайти в воду, чтобы снимать с воды, иначе красивого кадра у тебя не получится с берега, да, ты их уже одел. Тебе надо поставить штатив нормально, утяжелить его, потому что волна будет его сносить. Нюансов столько, и все это длится минут понимаешь если ты готов то ты эту минуту проживешь счастливым зная что твой идеальный кадр в кармане и он уже у тебя есть как для охотника есть трофей твой а если ты не готов ну все Автофокусный объектив здесь нужен я тебя уверяю, ну да, понимаешь? Он ускорит видимо, хотя, хотя хотя с точки зрения пейзажки особенно там ширика там на гиперфокалке ты работаешь просто и там-то на самом деле окей нет но в других случаях нужно
1: ну хорошо если ты приехал издалека очень долго добирался ты полностью готов ты Развернул все, ты ждешь эти 2-4 секунды. Ты готов даже к ним, но они не наступают.
0: Я анекдот вспомнился. Рассказать анекдот, Конечно. да? Он такой скользкий, но не пошлый особо. Вот мужик знает, что Тайсон будет биться с Холлифилдом за чемпионство, бокс. Да, он за месяц купил себе платную трансляцию, оплатил ее. Подумал, как бы он хотел это делать. Пошел купил самого любимого крафтового пива, креветки свои любимые. Все значит подготовил. Вот уже день матча. Он с утра с работы пораньше убежал. Знаешь, что? Такое все там, полчаса до матча, он поставил креветки, разогреваться соусом, досталось холодильника все, в тарелку все сделал, минута до матча, он накрыл себе перед диваном вот маленький столик, пиво достал, открыл, значит, бокал, налил все пенка, гонку, он подносит бокал к рту, и Тайсон первым же ударом вырубает Холлифилда, тот падает, рефери отсчитывает нокаут. Он держит такое пиво у рта, головой крутит, поворачивается, а там в дверях стоит его жена, руки в бок и говорит, «Ну вот, теперь-то ты меня понимаешь». Вот это вот, твой вопрос. <смех> <смех> Такой ответ. Бывает, все случается быстро. <смех> ну, бывает, ты готов, все случается быстро, не знаю. Опыт, понимаешь? Крайне редко бывает такое, что я чего-то не словил. Потому что я прихожу на точку, и я готов. Дальше, как бы мало от меня чего зависит, я жду этот свет. Я просто перестал не верить. Иногда бывает, вот ты смотришь, и надега вот безнадега, просто. А ты ушел, и в Японии так было. Да, мы уже все вроде отснимали снимали, отснимали, а на погоду свет не падал и ушли вроде и вот спустились до полдороги раз и луч упал, может быть стоило постоять, ну там спешили на другое место или не знаю, вот у меня есть классный кадр, эти Баньер Реджи, это такой мертвый город в такой долине стоит красивый, там с отцом мы вдвоем были, это еще не тур, да туров, И вот стояли час, наверное, ждали, ждали тучи, 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 и все, я уже вот начал складываться, повернулся и слава богу папа говорит, сынок, по-моему, сон и я повернулся, и вот буквально на три секунды выполз вот диск красный солнца и лучик пустил в город, понимаешь? И вот я успел сделать этот кадр, слава богу, но это были вообще какие-то секунды. В общем, надо быть готовым и верить. Вот просто, когда уже все у тебя, когда ты понимаешь, что прошло два часа после заката, уже и свет то хорошего вряд ли будет, или уже тебе надо там со всеми идти, собирайся уходи. Но вот постоять 20 минут, посмотреть на тучи и сказать, ну все счастья нет, это глупо, надо ждать. Здесь все время какое-то ожидание. А ожидающий бывает вознагражден. Красиво сказал.
1: У меня как раз был заготовлен вопрос к тебе по поводу качеств пейзажного фотографа. И ты, в общем-то, мне кажется, на половину вопроса уже ответил. Но тем не менее, что еще?
0: Любовь должен быть полон любви, понимаешь? Ко всему. Не только к природе, к музыке, даже к еде, к женщинам, безусловно. Какое
1: это влияние оказывает на пейзажные фотографии?
0: Самое непосредственное. Когда полон любви, рождаются шедевры. Природа тебя одаривает красотой. Okay видишь красоту по-другому, видишь ее иногда в мелочах, каких-то понимаешь, в чем-то таком зыбком. А тебе удается это донести до зрителя? А я откуда знаю? Это зрителя виднее, не мне, мне вообще не ведомо это. Мне удается это иногда до себя донести. Вот если я доволен, что редко бывает, значит уже хорошо. Я не очень часто доволен. Наверное, люди смотрят, хвалят, наверное, им нравится. А свой
1: идеальный кадр ты уже сделал?
0: Ну, надеюсь, что нет. У меня много кадров, пару десятков, наверное, есть, которые я бы назвал совершенно законченными, идеальными, в которых бы я ничего не хотел поменять. Может быть, придет и лучше. но ну, потому что полно в жизни мест в моей, в которых я был уже много раз, но все равно великолепный кадр не снял. Совершенно точно, а великолепный нет. Вот есть места, которые плохо очень даются. и даже сейчас на навскидку не могу вспомнить. У меня так долго было в Исландии, на Хвитсеркуре, но потом он дался мне. Ну, вот на обезьянах, например, в Японии я был уже раза четыре, наверное, на снежных макаках, но ни разу не пошел. Снег. Хотя я был и зимой, и ранней весной, когда вроде должен быть, но не пошел. У меня есть там отличные кадры, но идеального нету.
1: А есть что-то, о чем ты сам бы хотела рассказать? Какие-нибудь интересные моменты, которые у тебя случались, смешные, страшные, опасные.
0: Один из таких ярких моментов, многие знают, я его часто рассказываю наверное, вот как пример любому фотографу, даже в фототуре. Не всегда верьте гиду, например. И не всегда надейтесь на гида. Вам нужен свой какой-то разум, свой видение и свои решения в том числе потому что вот когда я первый раз шел к вересту в группе и мы пришли к концу дня близко очень к вересту это гора Калопатар, мы под ней стали лагерем и наш выход был запланирован в ночь на час ночи мы должны были выйти и дойти на рассвете снимать на рассвете а я зашел в программу посмотрел как солнце садится и как-то для меня стало очевидно что это закат вот закат я рассвет там был ко Контра, ну окей, в контре можно снимать, если там красивое небо сзади, что-то такое, но там была такая неуверенная контра сзади под 45. С точки зрения света это было очень спорно, а вот на закате свет ложился очень красиво. И я говорю, а что мы не пойдем на закат? И мне был ответ, что, во-первых, мы устали, мы действительно устали. Во-вторых, на выходить час ночи, мы не осилим и закат, и рассвет, что тоже было правдой. Но почему-то меня торкнуло, есть такое слово, торкнуло прямо, что это нужно снять. И я пошел Нашел за 100 долларов лошадь, которая меня отвезет. Ну, мне сказали, лошадь тебя отвезет, но спускаться тебе придется самому в ночь. Ну окей, я взял фонарик, взял оборудование, и бедная несчастная лошадь меня дотащила до точки закатной на Колопатар. И самый кайф что, видимо, все думали, что это закат, потому что это рассвет, потому что никого там не было вообще. Я стоял один, и вот передо мной в 8 километрах или в 6 был Эверест. Представляешь, и солнце светило очень красивое. И я так наслаждался этим. И в совершенном одиночестве, в совершенном одиночестве. Вот я уже был там, потом, на этих точках, там сейчас вот просто китайский рынок на закате, то есть там народу тьма. Вот, а в тот момент никого не было. И я так безупречно отснимался, я таки снял панорамы классные, все вообще очень спокойно, много времени было, отработал, и вот уже собирался уходить, солнце зашло, и вдруг последний лучик, вот эту Вереста вершинку покрасил прямо красным таким кровавым цветом, красивым. Я это и потом видел. В тот момент для меня такое откровение это было. Я снял кадр на средний формат, хороший, на длинном фокусе, прямо очень люблю этот кадр, он такой красивый. И я прямо был такой счастливый, такой вот довольный. Ну, я с спустился, не спал. Практически когда я спустился, через час уже надо было пойти на рассвет, и я пошел, если честно. Картинки не было. Совершенно скучная была. Я так радовался, что есть у меня голова на плечах. И я принял такое вот решение. Может быть, все здоровье подорвал. Ну, Наверное, много было два раза таких восхождений. Это 5600, точка, 5600 метров. Но я подорвал там здоровье немножко на том туре. Но, тем не менее, я был крайне доволен этой фотографией. Она мне тяжело далась. За ней история такая вот красивая. И вот я всем говорю, даже на своих турах, ребята, вот я вам говорю так, как я вижу, но я человек, и я тоже могу ошибаться. Давайте перепроверим. Перепроверьте вы. Вы можете думать по-другому, чувствовать по-другому, видеть по-другому, хотеть другого совершенно. Перепроверяйте, потому что вообще все в ваших руках. Ваш кадр в ваших руках, а не в моих. В моих частично. В моих лишь помощь кадру. Поэтому нужно думать всегда.
1: Спасибо тебе огромное. Я думаю, что мы поговорили обо всем, а все те, кто захочет задать тебе вопросы, он может задать их лично, правда же?
0: Конечно, Welcome. Оськинпл точка ком Самые большие пиксели.
1: Спасибо, Пашуль, обнимаю тебя. Спасибо. Подкаст фотокаста сделали ведущая Лана Петрова, звукорежиссер Яна Р 2 д 2 Никулина, администратор Саша Петрова и дизайнер Уршула Кузьма. Подкаст создан при поддержке студии Игоря Сахарова. Слушать подкаст можно в Саундклауд, в приложении Apple Подкаста и Google Подкаста, в CastBox, в Яндекс.Музыке. А еще у нас есть группа ВКонтакте и страничка на Фейсбуке и в Инстаграме. Расскажите о подкасте вашим знакомым фотографам. Мы уверены, они найдут для себя много полезной информации
0: oskin Самые большие пиксели. Присоединяйтесь. Фототуры по всему миру. Должен Паш, же отлично. что-то заработать?
1: Отлично, Паш.